0: 被誉为年度神剧的《想见你》，除了两位实力派演员的时空回圈，编剧与导演的安排更是令人惊喜不断。每个角色除了各自鲜明的特色外，让我更有共鸣的，就是这个世界对于外向者与内向者的评判。每个人心中都有内外向的性格。对于内向者而言，相信对于戏中陈韵如的经历，都能感同身受。而最近刚入手的畅销书籍《活出你的原厂设定》，就是教你如何做个完整的自己。本集将分享教你运用三招抓出你自身情绪。与其做个完美的人，我选择做一个完整的人。以下会谈到想见你的故事剧情，建议暴雷的请酌量服用喽。Hello。现在收听的节目是《我是泡芙传》，在这将分享我的人生经历与生活，遇见有共鸣的你。这里是关于泡芙女孩逆转胜的人生故事。我将分享关于情感治愈、恋爱交友、自我成长相关主题。我是独生女，从小经历单亲家庭、酗酒父亲、家暴、溜溜球胖子。被同学霸凌、嘲笑，网络恐龙妹追求爱情碰壁等，一路上独自成长的血淋淋过程，让我从悲观、负面、厌世中学习如何爱自己，从中自我成长而摆脱了生命黑暗面。并非大富大贵才是胜利，自己内心感到自在就是种胜利。如果有兴趣，请记得一定要订阅我的节目。每周五准时更新，希望能帮助到有共鸣的你，让你能看清晰左右两旁的道路，往更好的方向前进吧。相信未来将能回头笑看当时的自己。那我们就开始吧。本集的主题是：想见你，内向者崩坏结局，活出你的原厂设定。你值得更好的选择。简单介绍一下我想分享的主轴：人设背景，陈韵如，内向者，十七岁，安静、孤僻，没朋友，父母离异，家里重男轻女，从小就觉得自己不重要，不被需要。黄宇轩，外向者，二十七岁，从小到大没受过太大挫折，对自己很有自信。家庭很幸福，该有的都有了，什么也不缺。活泼开朗，朋友多，被幸福与爱包围的成长。二十七岁的外向者，从现在穿越到二十一年前，十七岁的内向者身上。而外向的性格，也让原本内向者周遭的亲友、同学都感到极大转变，且更喜爱转变后的外向者。但外向者完全不知道，其实内向者都在默默看着这一切。直到内向者回到自己身上后，为了希望延续身边人对他的喜爱，以及与内向者所喜欢的男主角谈恋爱，他一直强逼自己要学习活泼主动一点。但毕竟是强迫自己，肯定破绽连连。而男主角发现后，告诉内向者，对他只是朋友的感情。此时，内向者世界崩坏，觉得自己所做的这一切都只是白费心力。不管他多努力，想得到大家的喜欢，终究大家还是只喜欢外向者。也因此，从过去埋藏在内心深处，不断想消失在世界上的情绪上涌，而他上高台，准备离开这世界。外向者说。陈玉茹，你不要冲动，伤害自己不能解决问题。你这样只是在逃避而已。内向者说：“你不懂，你才不懂。”外向者说：“我懂，我真的懂。你相信我，你听我说，你是个好女孩。你要再给自己一次机会，只要你再努力一点，事情就会不一样了，一切都会变得更好的。”内向者说：“够了。”不要再说了，你们才不懂我的心情。如果你们懂的话，就不会叫我再努力一点，就不会跟我说这个世界会不一样。你们根本就不懂，尤其是你，黄宇轩。像你这样子的人，根本就不需要任何努力，就可以得到我想要的一切。你根本就没有资格说你懂我的心情，你更没有资格叫我努力一点。你根本就不知道，完全不被人需要、不被在乎、不被爱的感觉是什么。我明明已经这么努力了，为什么你们每个人都还要叫我再努力一点，要我再更好？跟我说你要开心，你要快乐，你不要变回像以前的陈韵茹。为什么？就因为我不是你们期望中的样子吗？可不可以放过我？我真的觉得好累。内向者怀抱着对这世界的失望往下跳，消失在这无情的世界中。当时看到这一段，我整个很揪心，也非常能理解内向者的痛苦与失望。过去的自己也曾经历过内向者想消失的阶段。小时候跟酗酒父亲的生活，让我每天都活在恐惧中，常常自己捶着墙壁，诅咒父亲快点去世。自己也很想自杀，不知道为什么要活在这世界上。在过去那彻底实施打的教育、老师当道的年代，国小只因作业没做，怕被老师罚，所以隔天不敢去学校，自己翘课在公园玩了整天。在学校不受人重视，莫名的帮同学背了黑锅，受到同学霸凌，让我完全不想去上学。有段时间。骗老师说我要照顾家里中风的爷爷，因此翘课了好一段日子。当时总羡慕着那些被很多人围绕的同学们，感觉身上都散发着光芒，心想：为什么不是我呢？一路上，每个人都叫我要快乐一点，不要想太多。但我只想说：你到底懂什么？你经历过我的感受吗？你能了解我的痛苦吗？我相信自杀桥段说的那些话，道尽了许多内向者的心声。让我感到最有感的这句话，就是因为我不是你们期望中的样子吗？阿超说过，原来我不是不如别人，而是因为我本来就不是那样子的人。对外向者而言，从小没受过什么挫折，他本就无法理解。为什么内向者这么不珍惜生命的选择自杀？毕竟每个人都只活过一次，许多事情没亲身经历，根本无法去同理他人的感受。而编剧的收尾让我觉得很成熟。经历这一切后的外向者回到现代，思考了许多。最后一次的穿越，回到内向者往下跳的前一刻，阻止了这场悲剧。外向者告诉内向者：“你可能只是在等着我离开，然后用另一种方式让自己消失。我知道这一次，不管我怎么说怎么做，都没有办法改变你的决定。我只是想跟你说，这次我不会阻止你，也不会有想要拯救你的念头。这次我唯一会做的是相信你，相信。也许你在经历过这一切的悲伤之后。”你会发现，你会那么想消失在这世界上，不是因为你对这个世界太过失望，是因为你对这个世界有太多的期望。对内向者而言，他的要求真的非常非常少，他只是希望被人看见。这次他感受到了，终于有人看见他的想要，而且还愿意相信他。他感到他好像不再那么孤单了。过去的我，也一直在努力想被看见，不断地去讨好他人，期望被他人看见，害怕再次被讨厌而迷失自我。中场休息一下，终于有广告喽！历经几个月的摸索，让我更加认识真实的自我。因此，我创立了脸书社团“高敏感内向者”，开启自我觉察力。在这，我们将一起学习认识内心的自我，学习自我疗愈的方式，不需依赖他人的肯定，因为你的人生是为自己而活。赶快加入社团，与我一起成长吧！本集想分享的一本书，书名为《活出你的原厂设定》，这是内在渴望，完整接纳最初始的自己。作者是苏雨欣，智商心理师，从一位主持人、金融业公关跨入心理领域，现为企业、政府、大专院校担任讲师，喜欢用风趣易懂。又有系统的风格，让每一个人都能活出属于自己的原厂设定。心理学家龙哥说过：“与其做好人，我宁愿做一个完整的人。”我们总是急急营营的想让自己变成更完美的人，但你有想过吗？为什么我们都已经这么努力了，还是没有变得完美呢？其实，你尚未改变的原因，并非不够努力。反而还可能是因为太努力了，而忽略了最重要的关键——自己原本就拥有的天赋与能力。这本书是这阵子很热销的书籍，超适合陈韵如看的。每个人都是最独特的，不管你认为自己够不够完美，好的那一面是你，坏的那一面也是你。善用自己的优势，接纳自己的不完美。不需要跟谁比较，因为你就是你。这是本教你如何检视自我，找出让你觉得自己不完美的原因。虽然你认为自己有很多不足或是缺点，但不代表你是个不够好的人。要完全不在乎外界眼光是不可能的，但我们可以试着练习。所有成功的光辉璀璨，都是燃烧着失败所累积的残骸。是时候让我们拿回主导权，当自己人生的主人。全书共有十八个完整自己的接纳练习与一分钟自我接纳力检测，跟着心理师一起探索，你将逐渐发现接纳的神奇。咬紧牙关的努力减少了，放松流畅的投入增加了，因为你不再需要逼迫自己成为别人期许的你。可以享受于自己真正渴望的生活，好好检视自己，为什么会有这些阴影魔兽影响你？一直告诉你你不够好，该如何减少这些阴影魔兽对我们所带来的影响？唯有接纳自我，相信自己更完整，才能更有力量。此书真的非常好看，浅显易懂，作者也举了非常多实际案例与故事。让读者更容易体会每个段落所叙述的意念。许多心理书籍都比较多研究分析的案例，会告诉你从哪些研究得到哪些结论，比较难阅读。但此本书是作者以自身为出发点，同理心写下他探索自我的方式，强力推荐给大家。许多人遇到情绪上的问题，就习惯性逃避，觉得冷过了。不理他就没事了，但下次又发生类似的事，又将鬼打墙的重复发生一样的情绪。在我自身经历中，每当遇到不愉快，从过去的及时愤怒到碎心无事，而今我发现所谓的转念与看开，并不是要你不要太钻牛角尖，而是需要找出影响你的源头。例如，我过去跟另外一半发生争执时。会在路上大吵架、大哭，还半路下车呢，超戏剧化的演出。而后我选择耐心无事的那些争执，但又一直无法解决，却又不断重复发生。直到分手后，我发现，每当遇到冲突，需先冷静后，再问问自己的心，找出不开心的原因，将事情厘清，再理性好好的跟对方聊，而不是老用情绪勒索。外追抱怨的方式，用彼此的爱来当作筹码，强逼对方去接受你的要求，因为你认为为他好的事，不一定是他认为对的事。我们不能因为他人的想法跟我们不同，就认为他是错的。而从我自身学习到，能意识到这些而做出转变，需要经历三个阶段。第一点，自我觉察，感受情绪产生。一，跟另外一半起争执时，我就要表现出我很愤怒，这样才不会输了气势，被挑战与激怒。二，当遇到不开心，觉得自己很笨，就想要宣泄，摔东西，自者与不耐烦。三，打开脸书，看到朋友出国旅游，晒恩爱，吃好穿好，内心产生真好，他们还真有钱，过太爽了吧，羡慕与嫉妒。第二点，自我接纳，这样的我也很好。一，我生气，对方更不爽，先冷静想想，毕竟我是个高情商的人。二，摔完东西，我还要自己捡起来，情绪依旧没解决，想想就觉得很蠢，还是不要自找麻烦。三，每个人都有自己的人生课题，别人展现的美好，并不可能就是他的全部。平日平安的过生活就是一种幸福。第三点，自我认同，接受情绪的产生。一会生气是因为在乎彼此的关系，所以需要彼此沟通，找到相处的平衡点。二遇到不顺心，只要转移注意力，想的该如何解决与改善，平当作是一个成长经验，未来不要再犯同样的错误。三。这样看了会产生太多无谓的情绪，因此我选择少看脸书，还给自己一个宁静的心情。过去有个修佛八年的人跟我聊天，他说有次他与亲密的人说，他有时候看到女性还是会有遐想，而对方却回他：“你不是在修行吗？怎么还会有这些反应啊？”让他感到非常的羞愧。我回答他。每个人都有情绪反应，这都是正常的。这样才是活着的感觉吧？如果这么平静，还需要修行吗？早就成佛了，不是吗？不需要去奢求他人的认同，首先自己先认同自己，把焦点放回自己身上，学习聆听内在的声音，够好就很好，活成自己喜欢的样子。真正的自信。不是自我感觉良好，而是当我感觉不好，我依然完整。最后结论 ，P T T 上有人说想见你中的内向者最后整个黑化，但我认为他只是尝试着去迎合世主的眼光，他想再努力看看，或许可以朝外向者的特质更接近一点，让身旁的人更喜欢他一点。网友说。为什么内向者看不到默默守候在他身旁、真正爱他的男主角二号呢？我想，因为他们人设是十七岁，对于感情有很多感受都是第一次。通常人都只会顾着眼前的美好，内向者会喜欢男主角，除了喜欢他身上散发出内向者想要的特质外，也是想从爱情中获得对方的认可。因从小得不到温暖。让他第一次遇到自己喜欢的人，会有一种莫名的坚持。或许我再多努力一点，你就会愿意回头看看我。也是反映出他在家中的努力。虽然他安静，但他依旧关心他弟弟，也每天把酒醉的妈妈扶到床上，再出门上学。他想用他的安静去做些什么，纵使没人会意识到他的存在。回想我自己。因从小得不到温暖，特别渴望爱情，在很小的时候就一直想谈恋爱。整个求学阶段都是花痴的状态，只因我认为找个人爱我就证明了我的存在。每个人打从一出生就在寻求他人对自己的认可。小时候不懂为什么要上学，因为大人希望我去上学；不懂为何考试要考高分。因为大人说，把书读好才会有出息，得到他人的认可，而让我感到自己的存在价值。人生是自己选择的，这句话或许对很多人而言都是嗤之以鼻，认为我就没你那么幸运啊，巴拉巴拉的。为什么我一直愿意将自己过去的黑暗掏出来分享？因为这都是我真实经历，而从黑暗中爬出。我非常深信，现在的自己就是因过去我种种选择而产生的结果。每个人都会有自己的人生课题，很多因素并非自己可以选择，但你可以选择自己不受影响。所谓的不受影响，并不是逃避，而是转换自己的心态。无法理解的，就去学习尊重与接纳。透过从跌倒与挫折中不断学习成长。学习辨别正确的方向，因为能拯救自己的只有你自己。本篇重点整理：一、与其做个完美的人，我选择做一个完整的人。二、原来不是我不如别人，而是因为我本来就不是那样子的人。三、因为你对这个世界有太多的期望，你才会那么想要消失在这个世界上。是接纳自己的不完美，不需要跟谁比较，因为你就是你。五三招抓出自身情绪：第一，自我觉察，感受情绪产生；第二，自我接纳，这样的我也很好；第三，自我认同，接受情绪的产生。六，真正的自信不是自我感觉良好。可是，当我感觉不好，我依然完整。七，学习辨别正确的方向，因为能拯救自己的只有自己。我也会将这集的文字档与相关连接放在我的部落格里，直接搜寻相同标题的文字就可以找到我喽。如果这集让你感觉有所收获，也欢迎分享给你觉得需要的朋友，并邀请你留言评分五颗星，让节目可以挤进排行榜，让更多人听见，支持我能继续坚持分享下去。如果你觉得没有收获，也对你没有帮助，也欢迎到我的部落格留言，让我知道你想得到哪方面的协助，给我机会思考该如何做得更好。那我们下次再见喽，拜拜。